0: Seguimos leyéndonos, un podcast de la editorial libros.com Adrián diez, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal Guillermo?
0: Pues, pues muy bien, eh, estaba antes preparando esta conversación contigo y no dejaba de preguntarme si son buenos tiempos para, para hacer periodismo político o no, cómo están siendo estas últimas semanas?
1: Bueno, partiendo de la base de que creo que siempre son buenos tiempos para hacer periodismo político, al uh -huh. menos nos lo debemos o sea, quieras que no, nuestra labor suele ser de, de servicio público entonces, al final la calidad democrática de un país la marca también la calidad de su, de su periodismo, entonces siempre es bueno, siempre son buenos tiempos para hacer periodismo político, sí que es cierto que puede que sean tiempos para para casi divertirse más, tenemos uh -huh. eh, más, más tela que cortar casi a diario, estamos viendo además todo este proceso con una transformación digital al mismo tiempo entonces todo esto pues al final hacen un, son unos ingredientes que, y unos componentes que funcionan a modo de cóctel, al final tú lo agitas todo y, y, y da lugar a, a esta situación, es una situación complicada es una situación además en la que eh, creo que en la, la democracia se ve afectada, amenazada influenciada por factores de riesgo y es importante también desde el punto de vista periodístico poder contarlos. Eh, un poco eh, alejados un poco de, de este criterio, pero al final es, es muy difícil. Si es verdad que en épocas de donde, donde la jaula de grillos parece que abunda, es, es muy complicado. Son, son épocas convulsas.
0: Siempre hablamos de que hoy es más fácil informarse que nunca, pero también el volumen del ruido es más grande que nunca. ¿Cómo... ¿Cómo haces tú para intentar salirte del ruido, para no contribuir a, a, la, a esta especie de sordera colectiva a la que nos vemos abocados por tener tantos impactos por tantas partes?
1: Al final es un, es un trabajo en equipo. Eh, nosotros los periodistas debemos poner de nuestra parte, pero también eh, eh, la República debería hacer lo mismo, debiera hacer uh -huh. lo mismo. Entonces al final es, es un trabajo en equipo. Eh. Es una cuestión ya no solo de, del periodismo, también de la, de la ciudadanía. Eh, yo siempre digo que para, lo primero que hay que hacer es, es aterrizar sobre un terreno tangible y realista. Yo soy de los que no cree en un periodismo objetivo, sinceramente. Uh -huh. Creo que es, esto que te dicen en la carrera o esto que se tiende a calificar como el, el periodista objetivo, el periodismo objetivo, creo que no existe. Creo que existe la honestidad. Simple y llanamente. Entonces, todos al final somos subjetivos. Eh, lo que hay que hacer es eh, ser honesto. ¿Cómo te alejas de ese ruido? Siendo honesto. Eh, intentando separar el grano de la paja. Mm, todo siempre va a ser desde, desde criterios subjetivos, como digo, pero, pero al final eh, se trata de, de ser honestos. No hay una única verdad. Cada uno va a depender desde el prisma, desde, que, desde el que lo mire. Eh, pero bueno, sí si es, si es cierto que que puede que haya mucha más afluencia de información que nunca y precisamente eso puede contribuir a la desinformación. Mm. Eh, ahora la información es más accesible, pero hay que hacer un trabajo mmm, que, que, es, que es más costoso, que es el de seleccionar la información. Y, y Entonces, antes si el trabajo era acceder a la información, ahora ese acceso es, es muy, muy fácil, lo que hay que hacer es seleccionarlo. Entonces, es un común de cosas que, que al final, pues... Eh, es, es, es complejo, es muy complejo pero, pero al final es eso, depende de la honestidad primero de, de los periodistas y en segundo lugar de la, de, de la voluntad también de que pongan de su parte los ciudadanos
0: Fíjate que a mí en la, en la carrera que yo también estudié periodismo eh, me enseñaron una palabra que la verdad es que hacía mucho que no recordaba me ha venido ahora a la cabeza que es la de que el periodista es un watchdog no un perro, un perro que un perro vigila eh, un perro guardián de, de saber qué cosa entra a la esfera pública, ¿no? qué cosa es, eh, debe, debe ser conocida por la gente y qué cosa no. Claro, en los últimos años lo que hemos descubierto es que eso ya. que eso ya no vale, ¿no? Que, el, que el, el, el periodista, como intermediario, ha desaparecido a muchos niveles, es más fácil hacer llegar directamente los mensajes. No sé si ahora el periodismo, el periodista, tiene más esa labor que decías tú ahora, a lo mejor, de poner el foco sobre lo relevante, lo importante ampliar contextos sobre mensajes que ya llegan directamente de los interesados a la, a la sociedad, el papel del periodista está cambiando, ¿no?
1: Sí, sí, el papel del, del periodista, bueno, casi utilizaría el, el pretérito perfecto. Ya ha cambiado. Uh -huh. el, el papel del periodista ya ha cambiado. Nosotros, eh, nuestro... Bueno, yo, yo no porque en mi caso me pierdo muy joven, pero nuestro gremio uh -huh. de, históricamente ha hecho un poco de, 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 de filtro, ¿no? de, de, de catalizador de las demandas sociales y un poco de intermediario para trasladárselas al poder, trasladar las respuestas de los poderes, eh, ya no solo gubernamentales, de los poderes fácticos uh -huh. a la sociedad y hacer un poco de, de interfono entre, entre ambos. Eh, ahora eso ya no ocurre, ya las redes sociales, el contacto mucho más directo, ahora ya prácticamente yo creo que lo que hacemos es eh, fiscalizar que los mensajes que se dan directos eh, no tengan intereses espurios, de verificar un poco su autenticidad. Eh, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia, ahora han surgido muchas eh, plataformas de estas de, y portales de fact-check, de fact-checking. ¿no? Uh -huh. fact eh, yo es que creo que el periodismo va por ahí, va por... Eh, va por una labor más de, de fiscalización uh -huh. de los poderes, de estos mensajes, eh, pero es que es lo que había que hacer antes también. O sea, no, no, se, simplemente pues le se le ha atribuido este nuevo, este nuevo concepto. Pero yo creo que ha cambiado. Ya no somos el filtro, sino que somos un poco lo, eh, lo, lo, ya no somos el perro guardián de, de las acciones del poder o de filtro, sino somos el perro guardián de, de esos mensajes prácticamente. Y además prácticamente a diario, porque los mensajes eh, fluyen a, a una velocidad inaudita, eh, no hay más que ver Twitter eh, hoy te metes en Twitter en la cuenta de Vox, por ejemplo uh -huh. y vas a ver eh, in, infinidad de, de mensajes eh, en ambas direcciones, o sea que yo creo que nuestra labor es esa
0: Ahí eh, en tu proyecto editorial que estás sacando adelante con libros.com, esa seducción de la extrema derecha, una de las cosas que más me gustó del proyecto cuando tú y yo hablamos de él ya hace un tiempo era que, que tú me decías que con este libro Tú no quieres hacer cambiar de opinión a nadie, ¿no? ni, ni vas a querer cambiar la ideología de nadie, ni, ni, ni siquiera que cambie su voto si no, si no quiere. Pero sí, sí que es un buen ejemplo de ejercicio periodístico de contexto, ¿no? de, de ponerle nombre y definición adecuada a las cosas para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? que esa también es parte de la labor de un periodismo responsable, ¿no? dar herramientas a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones con toda la información
1: posible. Claro, es que eh, yo, yo parto de la premisa de que no hay nada más importante para la democracia que un electorado bien informado. Uh -huh. Mi objetivo no es decirle a, a ningún ciudadano qué es lo que tiene que, que votar. Eh. Solo, solo faltaba que, que tuviera que decirle algo en ese <risa> sentido. Pero, pero sí un poco que se replante las cosas, que, que reflexione al, al respecto. Y que, y que sobre todo, al final... Eh, no por, por, por hablar en plata, no se traje con un cucharón lo que le dicen, pero ni yo ni nadie, ni ningún partido. Entonces, partimos de esta, de esta premisa y hablabas un poco del contexto eh, y entrando ya un poco a, a hablar del proyecto, eh, eh, es necesario, a, a día de hoy vivimos en, en, una, en un contexto en el que hay un concepto, que es el concepto de populismo, lo escuchamos a diario, bueno, ya desde hace unos años, pero a diario prácticamente. Uh -huh. Y el, uno de los principales problemas y es que no hemos entendido nada o muy poquito de este, de este, de este concepto. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, a menudo, bueno, enciendes la tele, enciendes la radio, eh, te lo van a decir por la calle, incluso hay libros en este sentido que lo que dicen es eh, te hablan del populismo como un, un, una artimaña una herramienta de según qué líderes para ascender en el escalafón de, del poder y mm. se valen pues de las falsas esperanzas de, de mentiras y de jugar un poco con, con las emociones y los sentimientos de la gente. Entonces, el proyecto lo que hace es poner un poco en contexto esto y decir que, que este concepto es mucho más profundo académicamente de lo que se viene diciendo. ¿Y por qué en este momento? Porque eh, la complejidad del momento lo requiere. Ya no estamos hablando de la erupción de populismo, sino que existe un riesgo real de que estos populismos que han eh, configurado unos constructos que, que llamamos sujetos populares nuevos, incipientes, pueden cristalizar, y muchos de ellos ya lo han hecho, en identidades sociales que lo que buscan es perpetuarse a lo largo del tiempo y de hecho aspiran a ser hegemónicas. Uh -huh. eh, por, por aterrizarlo un poco todo esta, toda esta teoría, eh, Trump ha perdido unas elecciones, pero a Trump le han votado casi 75 millones de, de personas. Eh, ¿Hay 75 millones de racistas, homófobos, xenófobos? No, no hay uh -huh. 75 millones. Hay que entender que detrás de cada voto hay una complejidad eh, muy complicada. Pero además es que quien crea que si se va Trump va a desaparecer toda esta masa, también está muy equivocado, porque ya es una masa que, que, que juega en torno a una, a una identidad. Entonces, eh, pa, para entender primero los riesgos que entrañan a, para las democracias este tipo de fenómenos, también hay que entender que pueden cristalizar en identidades sociales eh, más, más eh, que, que aspiran a perpetuarse y que el momento es bien distinto, con lo cual se requiere de un análisis mucho más profundo del que veníamos realizando.
0: Podríamos hablar de que este camino que tú haces, ¿no?, de populismo como herramienta que ni siquiera tiene que ver con ideología, ¿no?, simplemente es, es, es un proceso hacia esa construcción de identidades para conquistar eh, la hegemonía. ¿Podemos entender la hegemonía como esta suerte de linde, esta suerte de límites, eh, de lo que normalmente llamamos como sentido común. ¿La hegemonía es esa batalla por lo que es aceptable hablar y lo que no es aceptable hablar?
1: Efectivamente, la, la hegemonía es, eh, es el sentido común imperante de, del momento. Eh, por ejemplo, a día de hoy, eh, si yo aquí en esta entrevista te digo que el aborto es una aberración, eh, probablemente... Me, me, me pudieras casi llamar de todo. Hay uh -huh. gente que lo hace, pero es un consenso, ya es, es, se ha dado un, un consenso, es un sentido común, que el aborto es un derecho. vale Esto hace 10 años no ocurría. Estaba en debate. Entonces, eh, las ideas y los conceptos están en debate continuo y los hegemónicos son los que adquieren la categoría de sentido común. Uh -huh. eh, si yo a día de hoy te digo que la, la mejor eh, forma de de gobernar un país es la democracia representativa, nadie se va a alarmar. Ahora, como diga que la mejor forma de, de, de gobernar un país es una autoridad y que hay que eh, matar a la mitad de la... Bueno, en fin, a de decir barbaridades que, que entran eh, forman parte de lo fuera de los márgenes de esos consensos que nos hemos dado todos, uh -huh. pues estoy saliendo fuera del sentido común. Entonces, esa, ese es el horizonte de, 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 de toda identidad social, a, a hacerse hegemónica. Entonces, a la hora de, de analizar el populismo eh, tenemos que entender que ya ha cristalizado y que aspira a eso. Sí. Y para ello tenemos primero que, que analizar porque eh, el populismo, como bien dices, no es, no, no, no es una ideología como tal, como se ha tratado de, de vender en muchas ocasiones. Hay populismos de izquierdas y hay populismos de, de derechas. Es más, una articulación. De hecho, el propio Laclau, que es, digamos, uno de los... De los, eh, de los que tratan y abordan el concepto de populismo eh, más, más, que, que más lo ha hecho ¿no? eh, y más en profundidad eh, dice que todos los partidos o todos los movimientos en algún punto tienen o recurren a artimañas populistas, uh -huh. en algún punto lo que pasa es que hay algunos que es mucho más evidente que otros y en el, en el caso de los eh, fenómenos ultras, de los populismos ultras es mucho más evidente todavía
0: uh -huh. ahí eh, eh, Estas semanas atrás viendo las noticias me he acordado mucho de tu libro por una cosa que está pasando y que, y que me apetecía llegar a esta entrevista para poder comentarla contigo porque no sé si es un ejemplo que, que pudiéramos utilizar para, para demostrar lo que es esa lucha por los terrenos ¿no? por la hegemonía, por, uh -huh. por cristalizar nuevas ideas y que se conviertan en el sentido común te traigo un ejemplo de Íñigo Rejón, además muy de, muy de tradición gramsciana, ¿no? uh -huh. por decirlo así muy, muy en estos postulados también con eh, lo que está pasando ahora con la jornada laboral, ¿no? Con esas 32 horas. Esto que estamos viendo de, de que a través de una articulación puramente teatral, es decir, una representación en, en el Congreso a través de un discurso, de cómo esa propuesta se presenta de manera muy efectiva y cómo de repente los medios de comunicación recogen esa propuesta y empiezan a preguntar a expertos, se empieza a meter en el debate esto de si las 32 horas sí, si las 32 horas no... ¿Eso es eh, batallar por, por, por el sentido común? ¿Podemos estar asistiendo a un proceso en el que pasemos de entender que la jornada sí o sí es de 40 horas como algo inamovible a cuestionarlo?
1: Sí, sí, por supuesto. Es el, es el paso previo eh, a, a lograr un, un consenso. El, el objetivo al final de, de toda idea, de toda iniciativa, incluso de todo movimiento, Uh -huh. es, es erguirse como sentido común. Lo que ha hecho en este caso rejón y además, eh, bueno, lo ha hecho rejón pero Podemos ya ha ido un poco a, a rebufo, ¿no? Uh -huh. eh, porque también lo asume como tal. y De hecho, el Ministerio de Trabajo eh, me consta que ya está trabajando y está estudiando esta, esta, esta medida. Lo que hacemos ahora mismo es debatir sobre si se debe o no se debe instaurar la jornada de, de cuatro días. Y dentro de X años, si se logra un consenso y se admite como tal, este debate nos, para, nos parecerá extraterrestre. Eso, eso es la hegemonía. Cuando nosotros pensamos que un debate es, es, es extraterrestre, no, no nos incumbe. ¿Cómo, cómo hemos podido, bueno, a día de hoy, sin ir más, sin ir más lejos... Eh, es la Unión Soviética quien impulsa las ocho horas eh, de, de trabajo. A día de hoy, creo que eso no se, lo, no se plantea nadie que, sí. que esto no sea así, que, que la jornada laboral sea, sea mayor. Eh, en su momento sí que hubo un debate. Entonces, eso es la lucha por, por los terrenos. Es, al fin y al cabo, es la construcción de, de, del sentido común, ni más ni menos. Sí.
0: Eh, voy a viajar un poquito al pasado porque me interesa mucho que me cuentes algo que entiendo que es clave para que este libro exista y para que también exista tu convicción eh, periodística para contar según qué cosas, y es que este es, es el, este libro sin Argentina seguramente no existiría, ¿no?
1: No, 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 sobre todo porque la, la génesis eh, tiene lugar allí, en, en Buenos Aires, y, y bueno, digamos que un poco el, el resorte es la curiosidad, la mera curiosidad. Mm. Eh, yo termino mis, mis estudios en Argentina en el año 2016, eh, yo cuando ya me voy allí, eh, Podemos ya ha irrumpido en el, en el tablero nacional, en el tablero político y se empezaba a hablar del populismo, de la Laclau, de Gramsci y prácticamente todos los, los actores sociales, actores políticos, eh, periodistas eh, hablaban del populismo en términos peyorativos, como digo, un uh -huh. poco menos que, que mentiras y artimañas que estaban pues, utilizando en este caso Podemos para para engañar a, la, a, la, a los descontentos, digamos así, y, y subir en el escalafón del poder. Eh, yo llego allí a, a, a Argentina, a Buenos Aires, con este concepto, con esta idea, y de repente eh, recuerdo perfectamente el momento porque eh, me encuentro en un edificio ministerial que está situado en el centro de la Avenida 9 de Julio, una de las arterias principales de todo el país, y, y bueno, de hecho es una de las avenidas más grandes de todo el mundo, más amplias. Sí. Eh, veo el, el rostro de Evita Perón en unas luces que además se iluminan de noche y bueno, entonces eh, eh, empiezo a profundizar un poco y e a investigar un poco porque el peronismo es el movimiento, bueno, uno de los, considerado uno de los primeros movimientos populistas y además es uno de los, de los que más se ha perpetuado en el tiempo y uno de los, de los más significativos. Eh, y investigando doy con que el populismo no es lo que se nos ha dicho, que es la mentira, que para nada. Eh, se trata de un concepto político mucho más profundo y, y, de, y de mucha mayor complejidad, no hay que ver. Se trata de la articulación de, de demandas insatisfechas, por eso hablamos de gente que, que está descontenta, por así decirlo, de demandas insatisfechas eh, en base a una serie de, de ideas, y que consigue un líder político, eh, consigue crear una identidad colectiva utilizando esta, estableciendo eh, eh, vínculos y relaciones libidinales entre la, los diferentes ciudadanos con demandas insatisfechas. Uh -huh. Utilizando una serie de, de ideas, de fundamentos que hacen de pegamento. Entonces, el populismo no es más que la construcción de un nuevo sujeto popular, de, de una nueva identidad colectiva, identidad social, si nos vamos a, a, a la perspectiva psicológica, pero, pero no es más que eso. La carga ideológica que ya vuelque sobre, sobre este nuevo sujeto es lo que determinará si es un populismo de derechas o de izquierdas. Por eso en el libro yo no soy ecuánime en ningún, en ningún caso. Yo digo que el, el, el populismo puede ser de distinto signo, de derechas o de izquierdas. Ahora bien, a ti puede gustarte más o puede gustarte menos Podemos, pero las iniciativas de Podemos no suponen una lesión para derechos fundamentales que ya forman parte del, del sentido común. Uh -huh. eh, insisto, te puede gustar más o menos pero no, no es eso, la extrema derecha sí porque se está, es, sí que ponen, eh, ponen tela de juicio por ejemplo la violencia de género eh, eh, son discursos machistas son discursos xenófobos, entonces al final esa ecuanimidad no debe caber entonces lo primero que hay que saber y, y esto ya entra dentro del, del libro es que el populismo no es la mentira eh, como, como fundamento político, sino mm. es un, una articulación, es una herramienta de las muchas que, que hay. Pero esta es, vamos, es una de las partes del libro. La siguiente parte, ¿por qué esta herramienta es eficaz? Y aquí entramos ya pues, en lo que son las variables psicosociales.
0: Mm. Claro, porque una de las cosas que tú tratas en el libro es responder una pregunta en realidad muy complicada que todos nos hemos hecho alguna vez, que es ¿por qué la gente vota lo que vota? ¿no? Y a mayores porque hay quien vota en contra de sus propias ideas o en contra de sus propios intereses,
1: ¿no? Sí, claro, es que, eh, bueno, ya se, se preguntaba lo, lo mismo Marx, hacía muchísimo mm. tiempo, entonces, fíjate, cómo hay gente que vota en contra de sus propios intereses, entonces realizó lo que, lo que Marx hizo, digamos, una, un, un recorrido para la identificación de la, propia, de la propia clase. Eso a día de hoy todavía no, no se ha dado. Hay gente, por ejemplo, yo hablo mucho... De, ...de un concepto que, que me horroriza personalmente... ...que es el, el obrero tonto de derechas... ¿no? Eres más, esta, ...esta frase que hay seguro que has oído mucho... ...eres más tonto que un obrero de derechas... ...bueno, aparte de que, de que es una burrada... ...me parece una burrada... Mm. Eh, ¿por, qué no, ...¿por qué la izquierda no trata de entender... ...por qué este obrero vota entonces lo que vota?... ...entonces hagamos ese ejercicio de reflexión... ¿no? ...hay muchos estudios que, que han analizado a lo largo de, de... ...sobre todo desde el siglo XX... ...y, y en, lo que, en lo que llamamos del siglo XXI qué es lo que mueve a la gente a votar. Mm -hmm. Todos ellos coinciden en que, eh, bueno, hay, hay muchísimas variables, ¿eh? muchísimas, pero todos coinciden en que una de las principales es la identidad colectiva, es la identidad social a la que pertenecen. Eh, se activa en función de, de diferentes resaliencias, que se llama, pero, pero principalmente es la, es la identidad. ¿Qué ocurre? Que si lo que hace el populismo es construir un sujeto popular que viene a ser una identidad colectiva, y esto es precisamente lo que mueve eh, al voto, a, a, los, a las personas, eh, entendiendo cómo se configura, cómo se articula, cómo se crea esta identidad colectiva, entenderemos de la eficacia de los fenómenos, de los fenómenos ultras. Eh, decía uh -huh. Steve Racher que la forma en que se definen las identidades sociales eh, da forma a las movilizaciones de masas. Y entonces quienes quieran influir en estas eh, movilizaciones pues tratarán de hacerlo formando identidades sociales. Y esto además, si lo complementamos con la clau, que viene a decir que el discurso populista no expresa simplemente un tipo de identidad, sino que la construye, pues eh, chocapí.
0: Claro, o sea, esto es lo que, lo que, lo que permite en la algo que, que es tan antiintuitivo como la movilidad horizontal del voto, ¿no? Eh, personas que tradicionalmente han votado mucho en un espectro ideológico que de repente se vuelquen hacia el contrario, pero ellos no entienden que... No entienden Está mal expresado eso, ¿no? Ellos no sienten que están haciendo ese viaje, ¿no? Sino que entienden que están haciendo un viaje en, en direcciones eh, diferentes, porque no lo piensan en términos del tablero ideológico clásico,
1: ¿no? Sino en términos identitarios, ¿entiendo? Claro, sí. efectivamente, es que el, el, tablero, el, tra, el tablero lógico, el tablero de clase, tendría sentido eh, si todos los ciudadanos tuvieran conciencia de a qué clase pertenecen realmente pero como uh -huh. eso no ocurre eh, los movimientos son distintos eh, un ejemplo perfecto, cual, eh, en España hace 10 años tú te montabas en un taxi y a cualquier taxista probablemente le horrorizaría eh, las ideas planteadas por Podemos sin embargo, porque de hecho se, se, se tiende a decir que, que los taxistas son bastante conservadores uh -huh. y son, se, se suele decir que son de derechas, votantes del PP, vamos a decirlo eh, claramente, ahora bien eh, de repente, eh, recuerdo el día, el día de, las, eh, bueno, de las últimas elecciones, el 10 en estuve yo en, en la, haciendo la cobertura de la noche electoral y en la sede de Podemos, que era la que, la que me correspondía a mí, eh, nada más acabar las elecciones, eh, una, una, una masa de taxistas con los coches eh, bloquearon sí. la calle con gritos de Podemos, salieron los líderes a recibirles, entonces se ha, se ha producido una, una traslación en este sentido. Hay un ejemplo muy claro... Eh, que además es uno de los que más profundizo en el libro el voto rural a Donald Trump tú te pones el mapa de Estados Unidos y ves que las zonas rurales eh, eh, los, los granjeros ¿vale? votan a, a Trump y tú dices ¿cómo es posible esto? si al final eh, Trump es eh, puro capitalismo, liberalismo sí. son gente que está votando en contra de su clase bueno pues esto en Estados Unidos se ha, se ha estudiado mucho y, y tiene su origen en un, una persona que no estuvo ni cerca de ganar nunca unas elecciones pero que cambió para, bueno, hasta ahora, el, la política norteamericana, que fue Gerald Wallace. Empezó, con, a, empezó a articular un, un discurso en el que básicamente los, eh, esta, esta, estas zonas rurales, que, que suelen ser zonas de, de menor poder adquisitivo, comenzaron a verse oprimidas por eh, los demócratas, que eran a mm. quien habían votado a, eh, eh, habitualmente. Y, y es porque consideran que los demócratas están... Eh, digamos primando pues en, es, en ese momento era a las mujeres, a los colectivos eh, afroamericanos, entonces se veían eh, oprimidos por una suerte de, de establishment que, que, que se había olvidado de ellos digamos, entonces comienza a haber un viaje y a día de hoy no se entiende eh, cómo entonces un votante un de la zona rural vota Donald Trump. Bueno, pues tiene su origen en esta traslación que venimos diciendo. ¿no? Eh, esto en el libro lo tratamos mucho más en profundidad, pero está muy vinculado con, seguro que lo has escuchado, con los significantes vacíos. <risa> y y claro. esta traslación.
0: Claro, esta cuestión de, de que el hay que tomarse muy en serio esta estrategia política porque el individuo se va pero la estrategia se queda, ¿no? Es muy heredable todo esto, aquello de que decías antes, ¿no? Trump se irá cuando decida irse, y, y, pero el trampismo eh, quedará, ¿no? Creo que lo hablamos en su momento, que en las últimas memorias que ha, que ha sacado Obama él, él, él sitúa el inicio del trampismo con, con Sarah Palin, ¿no? Y, uh -huh. y que reúne además estas, esta condición de un personaje estridente del que la mayoría de medios eligen hacer mofa, pero que sin embargo va calando ¿no? en, en, ese, en ese moverse de la información. Y lo uno con lo, de, lo que decíamos al principio, que ya no entiende que necesita a los periodistas para moverse, sino que una mecha encendida por WhatsApp es mucho más eficaz que un periodista contando una información. ¿no? Al final, estos. Este, este goteo no que acaba, acaba uh -huh. convirtiéndose en marea no depende de individuos que los capitanen, por mucho que aquello del líder carismático y tal sea importante, estas estrategias se quedan a pesar de la gente que, que venga y vaya. Sí, sí,
1: por supuesto. Bueno, decías eh, un, un poco de que cómo se ha caricaturizado a, a Donald Trump al principio. tengo Lo tengo ahora mismo delante. Tengo un libro que se llama Trump, ensayos sobre la imbecilidad. Es de Aaron uh -huh. James. Que es que le, le, le caricaturiza, pero es que ha sido presidente de, de una de las principales potencias mundiales. La pregunta es uh -huh. cómo. Y decías que, que el individuo se puede, se puede ir, el líder se puede ir, pero los pozos van a quedar, efectivamente. Una, una de las cosas que tiene, que tiene el populismo eh, es que suele estar comandada por líderes carismáticos y eh, trasladándonos a la psicología social, estos líderes de los grupos suelen ser los como los ejemplos a seguir como uh -huh. todo, todo, todo seguidor de Trump a buen seguro quiere ser como Trump entonces ¿por qué? porque Trump encarna ese, ese movimiento, ahora se va a ir Trump y va a volver otro de las mismas características porque uh -huh. se, ha, se ha forjado ya esa, esa, esa identidad social pero lo mismo ocurre con Bolsonaro eh, el peronismo no en vano eh, eh, lleva en pie más de 80 años el peronismo eh, y, 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 y ha, ha pasado por líderes de muy casi me atrevería a decir, incluso de distinto signo, entonces esto al final no se trata de, de bueno ha llegado un líder, eh, ha perdido las elecciones se va a ir o no, que está por ver se va a ir o no, pero, pero bueno, ya el trumpismo desaparece, no, 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 no no hay un caldo de cultivo y no será Trump, lo llamaremos de otra manera, pero, pero llegará, entonces es, es, es importante entender, entender esto, ¿no? porque las cosas no desaparecen porque corramos un tupido velo las, las, baja, las dejamos bajo las sábanas y aquí paz y después gloria, no. Eh, hay, que, hay que evaluar bien los, los riesgos y analizar bien en profundidad los, los resultados. Es que, insisto, hay 70, más de 74 millones de personas que han votado por Donald Trump en Estados Unidos. No, no van a desaparecer mañana.
0: Claro, y, y, y por ir cerrando ya, ¿eh? pero estaba pensando ahora que, claro, en tu viaje a Argentina, que, que evidentemente es, es clave para que estemos hoy aquí hablando tú y yo, eh, ni siquiera ni siquiera necesitas asistir tú al peronismo, sin, simplemente al mito ¿no? de, de, de Vita Perón en este caso, pero al final también en, en en la identidad social, en la identidad colectiva y en esta construcción de hegemonía se acaba alcanzando un poco esta categoría no, casi mitológica, casi de flotar en el ambiente de un imaginario colectivo al que todos acaban agarrándose porque forma parte de lo que son más allá de lo que piensan ¿no? y, y eso es, es palpable por alguien como tú que es un intruso ¿no? en, esa identidad, en esa identidad colectiva imagino que esa es la victoria última que puede tener una, un recorrido populista
1: Claro, es que además eh, estos mitos que a, anteriormente eran los líderes, uh -huh. estos, estos mitos funcionan luego a modo de pegamento, de sustento. O sea, también eh, la identidad colectiva, que es que toda identidad colectiva tiene que descansar sobre una serie de símbolos. Pueden ser banderas, pueden ser ideas y pueden ser mitos. Uno de ellos es el, por ejemplo, en el pernismo, es Evita. Sevilla. Eh, eh, y, y bueno, hay, mucho, hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, la, ¿Por qué las banderas son tan importantes? ¿O por qué los líderes y el rostro de los líderes son tan importantes en los populismos? Pues porque forjan un poco y hacen de sustento, de unión, de pegamento en esta, en esta nueva identidad. Insisto en que toda identidad colectiva descansa sobre elementos simbólicos y los mm. mitos, ya sean personas, banderas, ideas... Son, son, el principal, son, el, son la principal clave Por ejemplo, otro, otro ejemplo eh, Aquel Make America Great Again de Donald Trump Era un elemento simbólico, era una idea sobre la que descansaba Bueno, pues esto viene, viene a ser lo mismo Por eso digo que se irá Trump Y puede que Trump se acabe convirtiéndose en un mito para, este, para esta nueva identidad colectiva eso lo, eso, el, el, Esto como, como funciona a través de flujos temporales Pues veremos en qué, en qué acaba no Pero desde luego tiene toda la pinta
0: pues la seducción de la extrema derecha Ahora mismo en, en campaña de crowdfunding Oye, menos de una semana rozando los 50 mecenas y el 30% superado ampliamente Antes de, antes de marcharnos eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal, ¿Qué tal ha sido para ti iniciar una
1: campaña de crowdfunding? Bueno, pues eh, al principio con nervios e ilusión eh, A partes iguales, prácticamente eh, Ahora ya en plena campaña Muy agradecido por todos los que los que hasta ahora se han hecho mecenas, eh, sí. ha sido un apoyo espectacular. En apenas unos días de campaña hemos superado con creces el primer objetivo, que es el 25%. Estamos ya en el en el 35, pero bueno, o sea, hay que hay que seguir para, para poder cristalizar y materializar todo todo este todo este proyecto, que, que al final pues no hace, sino mm, el, el objetivo final es eh, contribuir al, al debate público y a la reflexión política, que como mínimo es lo que nos debemos como, como sociedad.
0: Me gusta pensar que, que con este libro estamos también peleando por algún terreno y por el terreno de, de pararnos un poco entre tanto entre tanto grito y que, que alcancemos cierta hegemonía de la reflexión, ¿no? si nos ponemos eso como, como horizonte ideal, pero te agradezco un montón, Adrián, el tiempo que me has dedicado hoy también. El esfuerzo improbo que es hacer un libro así, sé que sé que cada frase y cada término está elegido con casi con precisión quirúrgica, te voy a decir, porque no es un tema sencillo de abordar. No, no por no puedo tener ya literatura y, y tradición a sus espaldas de, de, unos, de un par de cientos de años. Eh, no deja de ser difícil hablar de esto y precisamente cuando más difícil es introducir estos discursos en la esfera pública creo que más necesario es que le pongamos empeño, así que te voy a desear mucha suerte en lo que te queda de campaña estoy convencido de que lo vamos a conseguir y que sigamos remando y sigamos en el camino Muchis eh, Muchísimas gracias
1: a ti Guillermo, seguro, seguro que sí, necesitamos apoyo, así que Así que nada, el objetivo es ese, al final, eh, dar, plantear la batalla hegemónica de, de empezar a reflexionar, ¿no? simple, simple y llanamente eso, pensar por nosotros mismos y, y alejarnos de este griterío, de este barullo y que al final pues decidamos nosotros en base a, a razones y argumentos.
0: Pues eso es, un abrazo Adrián.
1: Un abrazo Guillermo.
0: Chao. Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermo.libros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.